Hola, soy José Víctor Dugán, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Leamos la historia. Vamos al libro de jueces. Quiero que vayamos leyendo y vayamos viendo todo lo que pasó en esta historia porque hay mucho de aprender de este personaje y de esta historia. Jueces 6, capítulo, capítulo 6, versículo 1. Y dice así, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces el Señor entregó a los madianitas, dura, a, 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 entregó, a, los, los entregó a los madianitas durante siete años. ¿Cuánto tiempo? Siete años. El pueblo de Israel hizo lo malo, empezó a adorar a los, a los dioses falsos y empezaron a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Entonces Dios los entregó. Dios no te manda calamidades, pero Dios te suelta a tu propio destino. O sea, si tú escoges el camino incorrecto, Él dice, bueno, si te gusta ir por allá, vete por allá. Y si vienen las consecuencias, pues no vayas a echarme la culpa a mí, porque eso es lo que hacemos con Dios. Ay, estoy embarazada. Mija, si sabías que dos y dos son cuatro, ¿para qué lo hiciste? O sea, ¿cómo así que estás embarazada? Eso no es culpa de Dios. Entonces, a veces tomamos malas decisiones y queremos culpar a Dios cuando Dios te dijo... Cuando era el camino correcto, si era de izquierda o si era la derecha. En este caso, el pueblo de Israel escogió un mal camino y Dios lo soltó. Versículo 6. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. ¿Por qué se morían de hambre? Los israelitas cultivaban, los madianitas llegaban y les destruían todos los cultivos, las cosechas, se les llevaban todos los animales, los dejaban sin comida... En fin, todo eso para que por fin, después de siete años, el pueblo de Israel decidiera clamar a Dios y pedir a Dios, ayuda, Dios mío, ¿dónde estás? Acuérdate de nosotros, sácanos de aquí y haz un milagro. Entonces, cuando Dios va a hacer algo, llama a una persona, llama a un líder y llamó a Gedeón. Jueces, versículo 12, capítulo 6. Entonces, el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. En ese momento Dios llama a Gedeón, lo escoge como líder para ayudar a su pueblo y a dirigir el ejército que iba a acabar con los madianitas. Dios le pidió a Gedeón que fuera el líder, pero el Gedeón tenía temor, di conmigo temor. Jueces 6, 15 y 16. Y dijo, pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré ¿Yo rescatar a Israel? O sea, como Chapulín Colorado. ¿Quién podrá ayudarme? O sea, él decía, yo no lo voy a poder hacer. ¿Cuánto Dios les ha llamado a hacer cosas y ustedes le han hecho esa pregunta a Dios? Señor, ¿estás seguro que me estás diciendo que yo, I am church, yo, Señor, ¿estás seguro? ¿Estás, estoy seguro. O sea, que ya Dios te está diciendo, mi amor, quiero que hagas esto. Y tú dices, ¿seré yo maestro? O sea, ¿estás seguro? O sea, le volvemos a hacer la pregunta a Dios cuando Dios, Dios te dijo lo que tenías que hacer. Pregunta, Dios sabía que Gedeón tenía un clan débil, dice, mi clan es más débil que toda la tribu de Manasés. Pregunta, ¿Dios sabía eso? Claro, a Dios no se le escapa nada. Yo soy el menor de importancia en mi familia. ¿Ustedes creían que, ¿ustedes creían que Dios no sabía eso también? Pero Dios mira lo que el hombre menosprecia, Dios lo llama. Lo de lo vil y menospreciado llamó Dios para avergonzar a los sabios. 
El menor de la familia, el más importante, el chiquito, tal vez el que nadie le daba importancia. Y resulta que ese hombre, guerrero valiente, fue el que Dios escogió y le dijo, yo quiero usarte a ti para que ganes la batalla. Versículo 16. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Esa, siempre que Dios te llama, te da una palabra y te da una promesa. Y esa es la promesa. Vas a conquistar. Yo voy a estar contigo. No vas a estar solo. Vas a destruir a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Sabes que cuando Dios te creó y Dios te diseñó, Dios te dio dones, te dio talentos, te dio una personalidad, te dio un perfil que va perfectamente acomodado al llamado y al propósito que Dios tiene para tu vida aquí en esta tierra. Pero muchas veces Dios ve cualidades en nosotros que nosotros mismos no vemos en nosotros. Entonces Dios te ve valiente y tú te ves inseguro. Dios te ve eh, audaz y tú te ves lento. Dios te ve capaz de brincar y saltar y tú te ves como que no, yo soy más débil y yo no puedo hacer eso. Pero pregunta, ¿quién te creó? ¿Quién te formó desde el vientre de tu madre? ¿Quién te diseñó? ¿Quién te miró? ¿Quién te dio nombre? Mío eres tú, dice la palabra. Por lo tanto, Él está seguro que lo que te llamó a hacer, tú lo puedes hacer porque Él fue el que te capacitó. Él sabe de lo que eres capaz y Él sabe de qué material estás hecho. Más que tú. Pero, mamás aquí que han dado a luz naturalmente, levanten su mano. ¿Creías, las mamás valientes, tú creías que ibas a ser capaz de poder hacerlo? Tú pariste los cinco natural. Ay, ya te iba a dar una corona, una cosa así. <ríe> y solo dos. Pero solamente un aplauso porque Adriana tiene cinco hijos y es madre soltera. Caramba. Yo no tuve el privilegio de hacerlo natural, fueron tres cesáreas, pero sé que las mujeres que han pasado por un parto natural piensan que no lo van a lograr. Porque piensan que no lo pueden hacer, pero luego que lo tienen en su brazo. Qué hermosura tener ese bebé en su brazo después de ese esfuerzo hermano que tuvieron que hacer para sacar la vida Y sabes, Dios sabe de qué es la paz. Porque yo te creé, mío eres tú, yo te formé, yo te he puesto por nombre, tú eres profeta de las naciones y yo digo que sí lo vas a hacer porque yo sé de qué estás hecho por dentro y yo sé de lo que tú eres capaz. Si lo crees, dáselo al Señor. Él sabe lo que puedes lograr y cuánto puedes resistir. Entonces Gedeón, si era efectivamente melancólico, le pidió señales a Dios. Si esto es tu voluntad, tú podrías hacerme el favor de cumplirme dos señales. Miren las señales que le mandó Gedeón. Después Gedeón, jueces 6, 36 al 40. Después Gedeón le dijo, si de veras vas a usarme para rescatar a Israel como me prometiste, demuéstramelo de la siguiente manera. Esta noche voy a poner una lana de ovejas sobre el campo del trillar y si por la mañana la lana, era como una mantica, si la lana amanece mojada por el rocío, 
y todo lo demás va a estar seco, entonces yo voy a creer que tú me has llamado a pelear. Al día siguiente, versículo 38, y eso exactamente fue lo que sucedió. Cuando Gedeón se levantó temprano en la mañana, exprimió la manta de lana y sacó un tazón lleno de agua. Pero como los melancólicos nos gusta estar súper que te, súper que te reseguro de lo que Dios quiere hacer, él le dijo, Señor, por favor, no te enojes conmigo, tú sabes, pero deja que te haga otra petición. ¿Será que me puedes poner? Voy a poner la lana otra vez, pero ahora quiero que amanezca seca y que todo el piso amanezca mojado. Pretencioso el Gedeón, no. Así que esa noche Dios hizo lo que es Gedeón. Qué lindo es Dios que tiene paciencia con nuestras malas crianzas y nuestra preguntadera y nuestra pide, 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 pide. Y el Señor le dijo, a la mañana siguiente, la, la lana estaba seca, pero el suelo estaba cubierto de rocío. Entonces Gedeón finalmente, después de que recibió todas las confirmaciones, hizo lo que Dios le llamó a hacer. ¿Qué estás esperando para hacer? Lo que, ¿Qué estás esperando para a ir a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer? ¿Cuántas más señales estás pidiendo a Dios? ¿Cuántas más confirmaciones? Para lograr lo que Dios le había dicho, Gedeón tenía que reducir el número del ejército de Israel a un número pequeño, porque como el ser humano es tan terrible, él dijo, si ellos ganan la batalla con ese número de ese ejército, van a creer que ellos lo hicieron en sus fuerzas y que ellos se van a llevar la gloria. O sea, como Dios no quiere compartir la gloria con nadie, él dijo, déjame te voy a dar unas pequeñas instrucciones. Jueces capítulo 7, versículo 2 en adelante. Entonces el Señor le dijo a Gedeón, tienes demasiados guerreros contigo. Si dejo que todos ustedes peleen contra los madianitas, los israelitas se jactarán ante mí de que salvaron por su propia fuerza. Por lo tanto, dile al pueblo, a, entonces Gedeón situó a todos, los, a todos los hombres, a todo el ejército y les dijo, a todo aquel que le falte valentía o tenga miedo, abandone en este momento y se vaya para su casa. ¿Cuánto tienes miedo de ir a pelear contra los madianitas que llevan siete años dándonos palos? <risa> Y 22 mil de ellos, ¿cuánto? 22 mil de ellos se fueron para su casa, dice, pie para que te tengo, a huir. Se fueron y solo se quedaron 10 mil dispuestos a pelear. Cuando Dios nos manda a hacer las cosas, Él nos da siempre instrucciones específicas y debemos ser obedientes a esas instrucciones. Luego, el Señor le dijo, 10 mil todavía es mucho, tenemos que reducir la cosa más. Porque con 10.000 todavía se van a llevar la gloria. Te voy a dar otra instrucción. Quiero que los vayas y los mandes, a, los lleves al río y los pongas a beber. Diles, vamos a beber agua. Jueces 7, 4 y 6. Pero el Señor le dijo a Edén, hazlos descender al manantial y yo les pondré a prueba para determinar quién irá contigo y quién no. Cuando Gedeón bajó los guerreros hasta el agua, el Señor le dijo, divide el, los hombres en dos grupos. Entonces, los que tomaron agua, así, y los que tomaran agua así, como perritos. Y dice la palabra, dice, lamiéndola como hacen los perros. Entonces, solo 300 hombres tomaron el agua así. Y esos fueron los 300 hombres escogidos para formar parte del ejército de Israel. Los demás que, de 10.000, eran 10.000. Los demás que se rodearon, se fueron para su casa. 
quedaron solo 300. Entonces, versículo 7, entonces el Señor le dijo a Gedeón, con estos 300 hombres rescataré a Israel y te daré la victoria sobre los madianitas. Envía todo lo demás a su casa, todo el mundo para su casa, póngase a orar, hagan lo que quieran, pero aquí vamos a guerrear los 300. Y ahí me imagino Gedeón y los 300, listo, ¿dónde están las espadas? ¿Dónde están las, ah, tú sabes, las flechas? ¿Con qué vamos a pelear? Y resulta que Dios le da otra instrucción a Gedeón. Cuernos de carnero para los guerreros. Mira lo que le dijo versículo 15. Cuando Gedeón oyó, bueno, esta parte cuando Gedeón estaba todavía nervioso, todavía después de todas las señales estaba nerviosa. Entonces, señor, yo todavía estoy nervioso, el día siguiente la pelea está de noche. Y él le dijo, bueno, mijito, te tengo tanta paciencia. Mira, te vete al, vete al, al campamento de los Madianitas. Va a haber unas personas que van a estar soñando con algo y tú vas a escuchar lo que ellos van a decir del sueño que tuvieron y en el sueño yo le, le voy a mostrar a ellos que ellos van a perder y ellos van a estar asustados porque tú eres el que vas a ganar mijito lindo tú entiendes eso ok Gedeón se va dice cuando Gedeón oyó el sueño de esta persona y la interpretación se inclinó en adoración ante el señor y le dijo o sea ahí en ese momento creyó ahí el hombre creyó se postró, adoró, por fin creyó, dijo, Señor, gracias, ahora sí sé que voy a ganar la victoria. Entonces, regresó al campamento y le dijo a todos, levántense porque el Señor nos ha dado la victoria sobre las multitudes de los madianitas. Así que dividió a los 300 hombres en tres grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, que es como una trompeta, un chofar, y una vasija de barro con una antorcha dentro. ¿Qué tal? ¿Qué tal la, las armas? No era, era como que les dieron guitarra, bajo, piano, pandereta. O sea, era un, una trompeta y una vasija con una antorcha. Pregunta, hombres que están aquí. ¿Ustedes irían a pelear contra un ejército que les lleva dando palos siete años con una trompeta? Si eres, si eres creativo, dice, bueno, la trompeta la volteo, se la pongo en la cabeza, le hago algo. Pero esto... Estos 300 hombres estaban confiando en el liderazgo de Gedeón. Estos 300 hombres estaban confiando en la palabra de Dios le había dado a Gedeón. Y si esa era la instrucción, ellos tenían que creer que de esa manera iban a tener la victoria. Versículo 22. Cuando los 300 israelitas tocaron los cuernos de carnero, el Señor hizo que los guerreros del campamento pelearan entre sí con sus espadas. Es decir, los 300 hombres están... Y los malos se empezaron a matar entre ellos. ¿Tú te imaginas eso? Los malos se empezaron a matar entre ellos. Dice, los guerreros del campamento peleaban entre sí con sus espadas. Los que quedaron con vida huyeron a los lugares lejanos, tal como Betitza, cerca de Cesera y ta, 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 ta. Pero hasta los persiguieron, si sigues leyendo el libro de jueces, los persiguieron, terminaron matando a todo el mundo, quedándose con el botín y todo. Y sabes, Dios... Puede hacer las cosas de la manera más fuera de lo común posible Y en nuestra mente racional todo lo queremos hacer de la misma manera siempre Y Dios te está diciendo ahora quiero que camines por acá Y tú pero por qué si yo nunca voy por allá No yo siempre voy por el turnpike y Dios te dice esta mañana quiero que vayas por el palmetto al trabajo Y por qué A veces son instrucciones tan sencillas que nos cuesta obedecer a Dios hasta en lo pequeño 
Pero tenemos que ser obedientes en las pequeñas cosas. Si eres fiel en lo poco, Dios te va a poner en lo mucho. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Primero, la primera palabra que me viene a la mente es confianza en Dios. Di conmigo, confianza en Dios. Como seres humanos, muchas veces cuestionamos a Dios y tenemos temor de hacer aquello que Dios nos mandó a hacer. No creemos en lo que Dios nos ha dado, no creemos en lo que nos ha mandado a hacer. Entonces nos da temor y por eso lo, más, lo, más, lo que yo me llevo de esta enseñanza, de, de esta historia de Gedeón, la primera es confianza. Tengo que confiar en el Dios que he creído, tengo que confiar en el Dios que me ha formado, tengo que confiar en el Dios que me ha llamado y creer que Él va a ser aquello que me prometió. Dios puede hacer mucho con poca fe. Si tuviera fe, como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña, quítate de aquí y ponte acá. ¿Sabes de qué tamaño es un grano de mostaza? Desde la cabeza de un alfiler. ¿Sabes qué es un alfiler? Te dejo de tarea, si no sabes, ok. <risa> Solo necesitamos, ¿qué? Confiar en Él. Segunda cosa que me llevo a esta enseñanza. Dios quiere que aprendas a pelear tus propias batallas. Paréntesis, no pelees la batalla del prójimo, no pelees la batalla, la batalla de tu marido. Es tu propia batalla. Como dice mi país, no sudes camisa ajena. O sea, pelea tu propia batalla. ¿Por qué? Porque cuando tú peleas tu propia batalla, tú aprendes. Gedeón aprendió muchísimo en todo este proceso. Entonces tú aprendes, viste, ellos me están apoyando. ¡Yeah! ¡Amén! Dios te, siempre te, va, que te da una bendición. Te dice, Dios te da una bendición. Casi siempre, antes de la bendición, viene una batalla. Viene una prueba. Dios nos prepara para la batalla, ¿sabes cómo? En la batalla. Enseñándonos a pelear. ¿Cómo vas a aprender a pelear? Peleando. O sea, tú puedes entrenar como un deportista en la cancha, en el kickboxing, pero la mayoría de la gente que aprende un deporte o una, una cosa, un, un, algún tipo de deporte, practica antes, entonces hay partidos amistosos y cosas así, peleas amistosas. ¿Por qué? Porque la única manera, la teoría es fácil, pero es que la práctica es donde tú agarras la, 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 la destreza de poder hacer correctamente aquello. A veces queremos que Él pelee por nosotros. Tú peleas por mí. Yo lo puedo sentir. Entonces uno canta poderoso, gigante, milagro. Y es verdad, él está ahí. Pero tienes que pelear. O sea, tú no puedes echarte para atrás como, como cuando un, el, el, uno se, acuerda, se acordía, escondía atrás de la mamá. Mami, papá, pelea por mí. No, Dios quiere enseñarte a pelear. A veces queremos que Él nos quite todos los obstáculos, que nos quite todos los desafíos. Pero entonces, ¿cómo quieres crecer? ¿Cómo quieres madurar? ¿Cómo quieres aprender? La única manera que puedes aprender a pelear tus batallas es peleando, batallando. ¿Y saben qué? Muchas veces la recompensa por haber ganado una batalla es otra batalla. Es otra batalla. Y tú dices, Jessy, no nos da ni un, ni un descansito. Sí, un descansito. Pero si Dios dice que nos lleva de gloria... En gloria, entonces viene a la montaña que es la batalla y descansa un ratico ahí y vuelve y juega y otra montaña y otra. ¿Por qué? Porque vamos creciendo, vamos madurando, vamos aumentando en carácter. 
Yo sé que, por lo menos si no dices amén, di ouch, porque yo les veo la carita como que eso que dijiste no me gustó. Hay tres palabras que quiero que se lleven hoy. Tercera cosa que podemos aprender de, de esta historia. Promesa, problema, provisión. Dios te da una promesa, viene una batalla y viene la recompensa, la provisión. Eso no se lo olvida. Promesa, problema, provisión. Y en inglés, promise, problem, provision. Así que no se lo olvida a los gringos. Dios te da una promesa, pero viene el problema, que es la batalla. Pero al otro lado de la batalla está tu provisión, está tu botín, está tu recompensa. Pero tienes que pasar por el medio del problema, por el medio de la batalla, para entonces conquistar la tierra prometida. ¿Se acuerdan la historia de Jesús? Eh, cuando iba en la barca y empezó la tormenta en, en el libro de Mateo capítulo 8 y cuando empezó la ola fuerte los discípulos se asustaron yo sé que no hay pero eh, los discípulos se asustaron y empezaron a gritar maestro sálvanos algo que nos morimos y me imagino el barco ¡Wow! y Jesús estaba en la barca pero qué estaba haciendo mi Jesús estaba no miren allá, a, Rab, a Raúl que ya lo vieron ahorita. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Durmiendo. ¿Qué nos llevamos a esta historia? Que Jesús siempre está ahí, aunque la tormenta, la tormenta se vea de lo más terrible posible. Aunque parezca que Jesús no está y aunque esté durmiendo, Él está ahí. Nunca te abandona, nunca te deja solo. La palabra dice, aunque pases por las aguas, no te dejaré, no te ahogarán, aunque pases por el fuego, no te dejaré, no te quemarás. ¿Sabes? Yo he vivido muchas batallas. He tirado la toalla muchas veces. Me he querido rendir. Me he rendido. Después he tenido que coger la toalla para secarme, como estoy haciendo ahora, y vuelve y sigue corriendo. He, le he pasado la carta de renuncia a Dios He sufrido depresión He estado en psiquiatras Con pastillas antidepresivas He sufrido de ansiedad Que me llevó al sobrepeso He sufrido de amargura ¿Por qué todo eso? Las batallas No te puedo decir que en la batalla no vayas a salir herido no te puedo prometer eso porque sería mentirte pero hoy puedo mostrar mis cicatrices con honor como cuando un soldado va a la batalla y le ponen medallas y los que más honran son aquellos que estuvieron al frente del pelotón y a veces pierden un brazo pierden una mano o pierden una pierna y los honran toda la vida por haber sido valientes en haber enfrentado, en haber ido a la guerra por este país o por tu país. No te puedo decir que el camino con Cristo es un camino de rosas porque te mentiría. Pero ya te dije que nunca vas a estar solo. Siempre Dios va a estar contigo. Thank you, Jeff. God gave me the desires of my heart to have you there.
La última batalla que viví, bien dura, yo pensé que me iba a morir físicamente. Porque el dolor en mi corazón, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando tú tienes un dolor tan grande en el alma que se transfiere a tu cuerpo y, y me llegó a doler el pecho. Y en ese dolor y en ese proceso me di cuenta que no me morí. Mi temor era que si me pasaba aquello, el cual no voy a explicar, me iba a morir. Si algún día quieres saber, no tengo problema en decirlo, pero lo, decido, lo voy a decir otro día porque ahora no tengo tiempo. Eh, y porque mi hija está ahí. Entonces, ese proceso, yo dije, si eso me pasa, me muero. Pero como Job me recordó la palabra, lo que te temes, lo que tú temes te sobreviene. Yo tenía temor a eso y dije, si eso me pasa, me muero. Pero esa experiencia negativa, en vez de matarme, lo que hizo fue inmunizarme. Es como que me hubieran vacunado contra eso y me hubieran dado vida y yo no me morí. Obviamente estoy aquí hablando contigo. Pero fue una sensación como que le perdí miedo a eso porque ya me di cuenta que ya no me podía matar. Porque me inmunizó. O sea, enfrenté el fuego y el fuego no me quemó. ¿Y sabes qué le dije al diablo? Cometiste un error. Me dejaste con vida. Me dejaste respirando, por lo tanto, prepárate. Porque ahora nada ni nadie me detiene. Es como que me hubiera puesto una superhéroe. Una vaina así. Porque hay algo más grande que mi dolor. Hay algo más grande que todo lo que yo he vivido difícil. Y es el reino de los cielos. Es el propósito por el cual Dios me puso aquí en esta tierra. Porque no se trata de mí, se trata de Él. Cuando estuvimos en Elevation hace un año, octubre del año pasado, Elevation una iglesia maravillosa, el pastor Stephen Furtick y Holly son unos pastores excepcionales, es una congregación en Charlotte, North Carolina. Tuvimos la oportunidad de ir con parte del equipo y en medio de esa adoración y ese eh, auditorio espectacular y escuchando todas las charlas y las enseñanzas y es, una, es, una, es un evento donde te... Se llama Inside Elevation, o sea, como que te ponen detrás de, de, de la puerta backstage para que tú veas cómo ellos producen todo y tú puedes preguntar y puedes aprender de, de sus equipos y son súper lindos, te atienden, te reciben, etc. Estando en la adoración y yo veía todo eso porque tú te sientes, si, si tú naciste para eso y cuando tú llegas a ese lugar, tú te sientes en Disneylandia, algo así. Entonces estábamos embelezados, mi esposo y yo y todo el equipo y nosotros, ay, y el Señor me dice... Y yo digo, wow, ¿cuándo llegaremos a tener nosotros algo así? Y el Señor me dice, cuando me des gracias por el lugar anterior. Y yo, ¿cómo así? Ustedes conocen nuestra historia que en el 2011 entregamos una iglesia y el 2014 terminó esa relación con el líder de esa iglesia 
Y Dios nos llamó a levantar esta iglesia en el 2015. Dentro del 2014 al 2015, yo aborrecí ese edificio. Porque ese edificio, llegamos a tener todo, teníamos, aquí hay personas que conocieron ese edificio, teníamos cámara, teníamos estudio de grabación, estudio de televisión, teníamos salones, 10 salones de niños, y, y el parqueo inmenso, y colegio, y playground. Y en el dolor de mi corazón, porque ya les dije todo lo que viví, depresión, amargura, ansiedad, yo llegué a aborrecer el edificio y dice, yo no quiero más nunca visitar ese edificio. De hecho, todavía nunca lo he pisado. Algún día tengo que ir para romper ese voto. Entonces, yo no voy a ir nunca más ahí. Espérame por allá que algún día voy. Entonces, ustedes saben que yo sigo más. Y, y el Señor me dijo, quiero que me des gracias. Y yo, ok. Y empecé a llorar y empecé a decir gracias por ese edificio, gracias por lo que vivimos en ese lugar. Y empecé a recordar todos los eventos que tuvimos, todo lo, ahí nacieron mis hijos. Gracias, Señor, por todo lo que los pudimos presentar. Gracias, Señor. Todo, y empecé a darle gracias por, por los edificios de los niños. Gracias por el colegio. Y empecé a bendecir ese lugar. Porque eso es lo que Dios nos manda hacer, a bendecir. Y a sentirme agradecida porque en algún momento tuvimos un lugar donde lo tuvimos todo y en ese momento el Señor me dijo ahora sí estás lista para recibir lo que yo tengo para ti Iglesia Miami y comunidad online que nos están viendo necesitamos personas valientes aunque seas un poquito miedoso como Gedeón, eres aceptado en el equipo, ¿ok? No importa. Porque valiente no es que lo hagas sin miedo. Valiente es que aunque tengas miedo, te pares a hacerlo. Necesitamos personas comprometidas con la visión de esta casa. No queremos espectadores, queremos participantes. Necesitamos personas emprendedoras. Queremos gente aquí que nos diga, Jesse, pa, José, para las que sea. Pastor, ¿qué necesitas? Cuenta conmigo. ¿Qué hay que cargar? ¿Dónde hay que montarse? ¿Qué es lo que hay que pintar? ¿Cómo, hay que, cómo, qué es lo que, ¿Cómo te lo sueñas? ¿Cómo te lo imaginas? Iglesia Miami, Dios nos dio estas dos palabras a mi esposo y a mí. Isaías 43, 19 dice, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo No se dan cuenta Estoy abriendo camino en el desierto Y ríos en lugares desolados ¿Lo crees? Eclesia Miami Eclesia Online Isaías 54 2 y 3 Agranda tu casa Construye una ampliación Extiende tu hogar Y no repares en gastos pues pronto estará llena hasta rebosar. Tus descendientes ocuparán otras naciones y repoblarán las ciudades en ruinas. El sueño de mi esposo y mío es muy grande. Desde los 20 años Dios nos llamó. Desde recién casados, desde novios Dios nos dio palabras de lo que Dios nos quería hacer a través de nosotros. Y nosotros no nos queremos morir sin ver esas palabras cumplidas. Yo tengo 48, él tiene 53, va para 54, aunque se quita los años todos los domingos, pero tiene, va a cumplir 54. 
como si lo necesitara, si está más, más, más bueno que, que, que un arroz con pollo, bueno. También tengo que echarle flores, me echa flores todos los domingos, hay que echarle flores al marido también. Se puso coloradito como la camisita. ¿Dónde están esos hombres, mujeres, familias que están dispuestos a ayudarnos a construir este sueño llamado Iglesia? Un centro comunitario, un lugar para todos. ¡Le va!